0: 按照愤怒的李队长的意思，直接打死、刨坑埋了就完事儿了。当初对付日本鬼子都是用这招。但是张国忠再愤怒，毕竟是城里人，知道私刑是用不得的。虽然不能擅自处死李树林，但斗一斗还是可以的。第二天，李村建村以来最大规模的皮斗开始了。要说起皮斗人，这张国忠可是宗师级别的。出于愤怒的驱使。城市里边那些就算武斗也已经被叫停了的阴损毒辣招数，这回通通的都被张国忠用上了。给李树林这个淫贼脖子上挂砖头，没有铁丝儿，就用细线绳没有砖头啊，就用石头，四十多斤的石头，用好几股细线绳挂在他脖子上，好几股线绳啊，已经深深的勒紧他那脖子的肉褶里头了。然后还让这个采花的流氓跪脚铁，没有脚铁就用木头，让木匠刨的那带棱带角的木头方子，你得挂着四十多斤的石头跪，石头还不能挨地，否则的话就是一顿鞭子。然后啊。就是游击，李队长亲自在前头敲锣，大儿子李富贵和张国忠以及一大帮就武斗手段问题踊跃献计献策的知青跟在后头。李富贵手里边拎着赶牲口的一鞭子，最多走三步就抽一鞭子，每鞭子抽下去，身上都是一圈的血印儿。心里头的那股恶气，稍微出了点了。刚想借口做革命思想工作去安慰安慰李二丫，忽然李二贵飞奔进屋，跟张国忠差点撞上，急得连话都说不出来了：“这这这这，张先生，不不不好了，二丫二二丫二丫她上吊上吊了！”张国忠的腿肚子当场就朝前了，这可是初恋呐、啊！操他妈了个叉的李树林，老子今天砍死你！张国忠一边带着半哭腔叫喊着，一边奔着厨房就去拿菜刀。说实话，这法律意识再强烈，这人心毕竟还是肉长的。这张国忠刚刚二十出头啊。也是个热血青年，受过多年革命教育。虽然昨天晚上他还觉得李树林应该被交给公安局，可是现在他已经完全丧失了理智了，一心只想拿刀剁了李树林。幸幸幸亏发发现的发现的早，已已经救过来了。上气儿不接下气儿的李二贵，这时候才磕磕巴巴的说出这句话的下半截来。李二丫睁开眼睛的时候，首先看到的，就是坐在旁边的张国忠。这女孩哇的一声。就一头扑倒进了张国忠的怀里，就哭开了，也不管李队长和马真人就在旁边瞅着呢。在思想相对保守的农村，大闺女要是碰上这种事儿，没有意外的话，是不容易往外嫁的了。即使能嫁出去。八成啊，也得找个歪瓜裂枣，而且还得面对村子里头的那些人，成天当面背后那些大半辈子的闲话。但是，在这个世界上，总是有例外的。李二丫的例外，就是张国忠。张国忠是受过革命教育的人。对这方面看得并不像农村人那么重，而且马真人私下里边也跟他讲过，出事的当天晚上啊，李二丫正在例假期，所以仅仅算是破身，并不会怀孕。张国忠也深深的知道，这个善良的农村姑娘这时候最需要的，就是自己。把李树林移交给派出所的同志之后，经过李队长的说媒，李二丫就许给张国忠了。张国忠也挺美的，李二丫能干活、会做饭，长得还不错，是自己喜欢的那种类型。还图什么呀？马真人也亲自给张国忠挑选了个黄道吉日，就在两个礼拜之后。这娶媳妇儿家里边不通知那是不成的。李二丫一听说要去城里边见公公婆婆了，紧张得够呛，把压箱子底儿的最舍不得穿的衣服都穿上了。可是，在张国忠看来，这还是总体风格。填土。可是最惊愕的，还是要数张国忠的父母双亲。老两口下巴差点砸到脚面上，心想：这小王八羔子上回回家还跟个没事人似的，怎么才隔了一个月就领回来一个定了亲的媳妇儿来？这也忒快了吧？他们可不知道，这俩孩子。两情相悦，都快两年了。金愕归金愕，这高兴还是占了一大半的。家里边成分不是很好，没有党员，老爷子还是叛徒，儿子随便能找个对象就心满意足了。更何况眼前这大闺女。个子又高，长得也不赖呀、啊。张国忠的爹妈给了张国忠二百多块钱，让他结婚用。还有这二百多里头，一块的、五块的都有。估计呀、啊，这是家里头全部的家当了。把个张国忠给感动的，差点哭出来。家里头这么困的，还能给自个儿凑出二百多块钱来结婚来？可怜天下父母心呐！一开始啊，张国忠不想要这钱。可是后来一想，自己也是个真正意义上的无产者光棍儿，连买被窝的钱都没有，你总不能上人家姑娘家倒插门吧？这才勉强的要了一百五十块。而张国忠的弟弟张国义，听说哥哥要结婚，也把哥哥拽到了一边，非说要给哥哥个贺礼。哎，你甭看这哥俩是一个娘胎里头出来的，这张国义跟哥哥张国忠完全是两种人。张国忠是个好学生。心里头有志向，有点胸怀天下的意思。可是张国义，差距就大了，哎，就是个混混以前上高中的时候，就是个流氓头，天天打架斗殴，一直到顶替哥哥来中专上班，更是显示出他在武斗、外交跟领导方面的天赋。很快的，就成了革委会武斗力量的重要成员，并且以意想不到的速度，联络了其他好几个学校的红卫兵，组成了势不可挡的所谓“联校革命纵队”，并且掌握了这个跨校组织的大部分的调动权。只要张国义一句话，好几百口子的队伍。没准儿就去能拆谁家的房子、哎。最夸张的，就是这跨校组织啊，还得到了各个学校革委会的默许，甚至主动要求这个所谓的联校革命纵队去对付那些势力比较大的保皇派。现在，张国义正在想法替自个儿的爷爷平反呢、啊。这在当时是相当不可思议的事儿，但是更离谱的是，张国义的想法居然得到了校革委会的支持，开始公开带着大队人马到处搜集资料。这天晚上，张国义就骑着自行车，带着哥哥来到了位于天津近郊的一个乱草堆。在这乱草堆里边，三扒拉两扒拉，拎出一个大号的藤条箱子里。哥，我知道你平时爱骨头这些玩意儿，这些啊，都是我在带着人破四旧的时候抄出来的东西。我也不懂，但是看着好像挺珍贵的。于是哥俩就把这大好的藤条箱呢，给拎回家里来了。回到家，进了屋，把门都关好喽。张国忠这才把这箱子给打开。最先看到的，是两个装画轴的纸筒。打开其中一个，慢慢的拉下，万般皆下品，唯有读书高。张国忠念着这笔字儿，就觉得这话来头不能小喽。等把这画轴全都拉开了。张国忠脑门子上立刻就是一层汗，这是一副颜真卿的真迹啊！乖乖，这个宝贝瞎猫弟弟还真能碰上死耗子。但是紧接着打开的另外一幅画，就让张国忠两只手都嘚瑟了。只见画上描绘的是一幅冬天的景色，雪白的画卷，点点寒梅，孤舟缩影。当画的落款露出来的时候，张国忠差点一屁股坐在地上。钱，我的娘啊！除了这两幅名画，另外还有一本古书，书名叫做《公明序》。张国忠一开始啊，只以为这是一本类似于《儒林外史》的古代小说。但是翻开一看，却又不是。原来，这是一部明朝万历年间刑部尚书张国燕所著的，继续从大明开国到他所在的年代，所有四品以上的官员银河被罢免、被流放，甚至。砍头抄家的官场沉浮实录，书我要了，可是那两幅画是百分之百的国宝，我不能收。不过你一定得藏好喽，别弄丢了，知道了吗？嘱咐完弟弟，跟父母和爷爷道别之后，张国忠就带着李二丫，在第二天回了李村这时候已经是快入夏了，夏天对于马真人来说。是一个折腾张国忠的好机会。冬天不用下地呀、啊，无非也就是站着马步，多背点柴火。可是夏天不一样，马真人不但把那二十多斤的沙袋重新绑在了张国忠的腿上，又开始隔三差五的赶他去坟圈子里头过夜了。现在离张国忠办喜事儿啊，还有一个礼拜，所以这几天张国忠天天掰着脚趾头盼结婚那日子。对于张国忠而言，以前水坟地那是噩梦啊，一宿不敢合眼，第二天顶着俩大黑眼圈这时刻是心惊肉跳。可是现在啊。已经没什么感觉了。狐狸叫两声，看见点鬼火，就跟白天在田里边看见蛤蟆一样平常。不用在家里头背口诀，反倒更轻松。所以，张国忠是若无其事的，找了一坟头上，基本上都快平了的矮坟，半躺下，哼着小曲儿。就在他翻了个身，准备找一个舒服点的姿势睡觉的时候，忽然他觉得有一个硬东西硌了自个儿一下，还挺疼。身子底下的乱草，发现草丛里头有一个正方形的小石头桩子，每条边长五厘米左右。很显然，原来是埋在地底的。可是年头久了，周围的土已经被雨水冲走了不少。露出地面的部分，大概有火柴盒的高度。侧面刻着条形的花纹，有点像古代篆体的“水”字，或者是“火”字。石头桩子的正上方刻的，则是一个。沉字五味的五字儿，张国忠看到这儿，不由得倒抽了一口凉气。莫非这是？为了确定自己的想法。战国中，绕着这座坟的周围仔细的寻找着，果然又发现了两个分别刻着“四”和“位的时装。三根时装以等边三角形的角度，将这座矮坟夹在了中间。顺着魏子庄向外直走三步，张国忠果然又找到了一个刻着“亥”字的石桩。看来自己的想法基本上已经被验证了。这座坟被做成了。火赤菊，火赤菊又称赤焰菊，是一种极其狠毒的木橘。人的魂魄是属阴的。遇水则强，遇火则弱。而火赤局的步伐就是用六根三尺石桩，分别刻上十二地支当中的四五未亥子丑，埋于墓的四周。四五未在内，亥子丑在外。地支三会之中，这四五位，三会南方火，亥、子、丑三会北方火。这两把火，茅山术当中称之为六地火。对于正常人的魂魄而言，这无疑是最大的煎熬。在这之外，木坑还要以香灰为基，尸身在大暑之日的午时下葬，棺木以南北向放之，且以梨木为棺，赤霄为椁。这梨木是一种传说当中的多年生木本植物。毛山树当中属于纯阳之木，产于四川，木质坚硬，但绝对不是打棺材用的材料。用梨木来打棺材，纯粹是这个木局的个别需求。相传，诸葛孔明坐的那个古代轮椅，就是梨木所造。而赤硝，则是一种硝石的粉末。茅山术当中，这种物质属于阳物，效果好于朱砂，但是比朱砂珍贵了许多，所以民间法事大多以朱砂替之，只有王室或者显贵才有实力在法事当中来使用赤硝，被布了火赤局的墓。墓主人的灵魂会被困在墓中，无法投胎，要永世承受赤焰的煎熬。简单来说，这种墓局干脆就是一个人造的无间炼狱。不论墓主生前是否积德行善。死后都会在这人造的炼狱当中经历永恒的痛苦。